0: Vamos para allá Buenas, muy buenas, buenísimas Para todos y todas ustedes Para quienes son herejes Mejor dicho, para quienes queremos pensar por nuestra cabeza Y pensar libremente En la charla de hoy Me disculpan la, la voz que todavía ando yo acá atarrado En la charla de hoy les tengo que dar dos buenas noticias muy buenas noticias la primera buena noticia saben cuál es que el infierno no existe que es un cuento que es una una gran tomadura de pelo el infierno no existe y nos han metido tanto miedo y nos han hecho tanto daño con ese mito del infierno Fíjense esa foto que ven ustedes ahí, Jesús nunca habló del infierno, nunca. Jesús hablaba de la geena. eso que ven ustedes ahí es el Valle de la geena. yo he estado varias veces ahí, es un valle que queda al sur, sur, oriente de Jerusalén. Ese Valle de la geena tenía mala fama. Porque en ese valle los cananeos habían hecho sacrificios de niños al dios Moloch. Entonces era un valle que tenía mala fama y como tenía tanta mala fama, lo convirtieron en el basurero de Jerusalén. Mejor dicho que los viernes por la tarde, en vísperas del sábado, que era el día o que es el día santo para los judíos, salían todas las mujeres por la puerta, del sur de, de, de Jerusalén con toda la basura de la semana tiraban la basura ahí y, y venían unos quemadores con fuego y azufre a quemar toda la basura y así el sábado la ciudad quedaba limpiecita Jesús que vio eso cuando estuvo en Jerusalén le decía a los hipócritas a ustedes habría que tirarlos de cabeza a la gena. Era una forma metafórica de hablar de que ustedes son basura porque ustedes están hipócritamente hablando de Dios, hablando de la ley, hablando de los profetas y son los primeros en no cumplirla. Jesús nunca habló del de infierno, del infierno eterno, del infierno de llamas. Jesús tenía en sus ojos, cuando él vino de Galilea al sur, el valle de la Geinna, el basurero de Jerusalén. Pero resulta que en la Biblia tampoco se habla del infierno. Los judíos, antes de Jesús, ellos hablaban del de Sheol. El Sheol era como un, vean ahí la figurita, el Cheol era como el lugar donde los muertos, las muertas, era un lugar oscuro, eh, no había ningún castigo en el Cheol, era el lugar, creían los judíos, donde descansaban, dormían los muertos, era como un cementerio, cementerio subterráneo, fíjense en la figura que está los judíos pensaban que la Tierra era plana, como algunos locos ahora terraplanistas que piensan que la Tierra es plana. Bueno, déjenlos a ellos con su locura. Los judíos, como no había todavía eh, geografía, no había todavía eh, astronomía para descubrir la redondez de la Tierra, pensaban que la Tierra era plana y que el sol era como un mundo subterráneo muy parecido al Hades el Hades griego era lo mismo un mundo subterráneo donde iban los los muertos la gente que moría y ahí se quedaban haciendo nada en la Biblia no se habla del infierno entonces la pregunta es de dónde rayo salió la creencia del infierno saben de dónde de Persia. Ese que ven ustedes ahí con barba es un dibujo de Zoroastro. Zoroastro fue el fundador de la religión mazdeísta, de la religión... Zoroastro, nadie sabe cuándo nació, pero calculenle 600 años antes de Jesús. El zoroastrismo, la religión... Persa, la religión de Zoroastro fue la que inventó el infierno, el cielo y el infierno, el principio del bien y el principio del mal los ángeles y los demonios, nada de eso es de la Biblia, nada de eso predicó Jesús todo eso viene de la religión de Mitra, del mitraísmo, del zoroastrismo. El mitraísmo después eh, se combinó con religiones que venían de la India. Pero es en Persia, en lo que hoy es Irán, donde nace la idea del infierno. Esa idea del infierno que tanto daño nos ha hecho, que tanto daño ha hecho a a mujeres, a niños, a niñas, en los colegios, en los miles de horas de predicadores hablando del infierno. Esa idea del infierno pasó de Persia a Grecia. Y en Grecia, Platón, el gran filósofo Platón, que ustedes conocen muy bien, seguramente, Platón estaba influido por eh, el zoroastrismo. Estaba tan influido por el zoroastrismo que la filosofía platónica es la que habla del mal y el bien, el bien y el mal, el, el espíritu y la materia, el cuerpo es malo, el cuerpo es malo, es materia, el alma es la buena por eso el alma mientras más pronto abandona el cuerpo más divina será ¿Qué resulta que ese platonismo esa filosofía platónica que tanto daño hizo en occidente se la compró ¿saben quién? San Agustín San Agustín, el gran San Agustín en el siglo IV bebe ese que ven ahí es San Agustín y lo que está quemándose ahí, le voy a explicar ahora qué cosa es. San Agustín bebió del platonismo y San Agustín enseñó el infierno y dijo que el infierno era una doctrina cristiana y no el infierno de cuatro días, el infierno eterno. San Agustín hizo tanto daño con sus ideas que San Agustín llegó, él cuando era joven la corrió por ahí bien corrida, pero cuando se hizo obispo, cuando se hizo teólogo, enseñó que el infierno era eterno. Pero no solo enseñó eso, sino enseñó que la mayoría de los seres humanos, oigan esta, esta canallada, que la mayoría de los seres humanos íbamos de cabeza al infierno. porque él decía que con el semen del varón venía el pecado original y con el pecado original todos los que no se bautizaban de cabeza iban al infierno San Agustín llegó a hablar de la masa damnata masa damnata en latín es que la mayoría de la humanidad está perdida, está dañada Irá de cabeza al infierno Todos aquellos Todas aquellas que no se bautizan De cabeza Al infierno Y la mayoría de los seres humanos Los que nacieron antes de Jesús La mayoría de la humanidad Al infierno también Porque ellos no pudieron bautizar Si dice pero ¿Qué culpa tienen? Ninguna culpa La masa damnata La mayoría de la, de la humanidad al infierno y lo peor es que siglos más tarde esas ideas de San Agustín se quedaron metidas en la teología disque cristiana porque Jesús nunca habló del infierno. Siglos después el gran santo Tomás de Aquino el mayor teólogo de la iglesia católica decía la misma tontera, la misma canallada Santo Tomás de Aquino decía que el infierno es eterno y no solo dijo eso, Santo Tomás de Aquino dijo que los que se salvan en el cielo estarán felices viendo cómo se cocinan en el infierno los condenados. Imagínate tú y yo, porque tú vas para el infierno también, yo también, para la quinta, paila, vamos todos, y los salvados serán felices viéndonos a nosotros quemarnos en el infierno, pero ¿cómo es posible que personas inteligentes y buenas, porque el Santo Tomás, San Agustín no eran malas personas, se les había metido un virus, no el virus del pecado original, el virus de, 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 de la culpa, del miedo a Dios, se les había metido en la cabeza y predicaban el infierno. Imagínense ustedes en el año 1000 anoten esta fecha 1215 en el año 1215 un papa genocida Inocencio III, genocida porque fue Inocencio III el que mandó a masacrar a los cátaros a los albigenses en el sur de Francia este papa genocida en el famoso concilio cuarto de Letrán dijo que inf... ahí ven la foto del concilio de letrán bueno foto no es un dibujo porque no había fotografía este inocencio iii en su concilio cuarto de letrán dijo que el infierno era un dogma de fe un dogma de la fe cristiana en el año 1215 y dijo algo más ese concilio dijo que quien niegue el infierno hay que matarlo. Pena de muerte a todos aquellos, a todas aquellas que nieguen el dogma del infierno. Qué horror, ¿verdad? Qué, 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 qué horror, qué, qué repugnante teología la que salió de ese concilio cuarto de Letrán. Hay que creer en el infierno y si no crees en el infierno, te matamos como hereje bueno ustedes que son herejes y yo también estaríamos si hubiéramos vivido en ese siglo 13 estaríamos todos quemados vivos primero en la tierra y después quemados eternamente en el infierno eterno qué horror qué vergüenza Dante eso siguió esa creencia en el infierno siguió recuerdan a Dante en su divina comedia que habla del infierno. Esa es una foto de ese infierno de Dante. Y Dante decía que en la puerta del infierno había este letrero. Oigan lo que lo habrán oído ustedes ya. La chiati o oh, ni esperanza voy que entrate aquí. Dejen fuera toda esperanza quienes entran aquí en el infierno peor que el campo de concentración de Auschwitz nos presentaron un dios que era más salvaje que hitler era más cruel más canalla que, que los peores dictadores en el campo de Auschwitz cuando yo lo visité todavía conservan ese letrero de que el trabajo es la, la salvación del hombre y después te quemaban vivo en el campo en la Divina Comedia había ese letrero. Pero no nos vayamos tan lejos a, a, a la Italia de Dante, a Ligieri. No, no, aquí en Quito, desde donde yo estoy hablándoles, aquí en Quito tú entras a la iglesia de la Compañía de Jesús. Todo el oro que ves es oro robado. Todo el arte que ves es trabajo esclavo. Pero eso no es lo que me importa. Fíjense en ese cuarto, en ese cuadro que está a la mano derecha cuando tú entras en la iglesia de la Compañía de Jesús, aquí en Quito, ahí están todas las torturas de la Inquisición en el infierno. Ese es un cuadro que se llama El Infierno. Y en ese cuadro venían las mamás, las mamitas quiteñas, llevaban a sus hijitos, a sus hijitas el domingo por la mañana, y los ponían delante de ese cuadro. Fíjate lo que te va a pasar si eres borrachito. Te van a quemar vivo. Hay una que es la bailadora. Por bailar, te quemaban también en el infierno. Por votar, eh, cuando la revolución liberal, te quemaban en el infierno también. Todas las torturas de la Inquisición... Yo siempre que voy a la iglesia de la compañía en el libro de, de, de visitantes escribo, estoy esperando que quemen ese cuadro del infierno, un cuadro que ha hecho tanto daño en la mente de niños y niñas y de adultos también, ¿verdad? El cuadro en la compañía de Jesús para evangelizarnos a nosotros, ¿verdad? Lo peor del caso es que como el infierno no daba tanto dinero, ¿saben lo que inventaron después del infierno? Inventaron el purgatorio. Ahí sí podían sacar dinero. El purgatorio, que también es un cuento, que es una tomadura de pelo. Dicen que el purgatorio lo inventaron en el siglo VI. Lo inventó un papa llamado Gregorio Magno, que era un obseso sexual que había decidido el celibato para los curas, pero él era un, un libertino completo. Y cuando inventaron en el purgatorio, ¿para qué lo inventaron? Dijeron, bueno, el que va al infierno ya no se le puede sacar dinero, porque ya se está quemando eternamente, el que va al cielo tampoco. Vamos a inventar algo intermedio, ¿ya?, donde te queman, por eso están las llamas ahí, te queman, pero es como para purgarte, para limpiarte antes de ir al cielo, después vas al cielo, pero como tienes pecaditos veniales, si tienes pecados mortales, de cabeza al infierno, pero si tienes pecados ahí, eh, pecados más sencillitos, Dios te manda al purgatorio, para limpiarte de esos pecados. Y la forma de acabar pronto en el purgatorio era pagando dinero. Cada pecado tenía su tarifa, mi hermano. Todos los pecados estaban bien tarifados. En el siglo XIII, la iglesia católica aceptó la creencia en el purgatorio y aceptó las indulgencias, es decir, tú ibas al Vaticano, pagabas y tenías menos purgatorio, eh, pagabas más y tenías menos días de purgatorio. Si pagabas mucho te daban una indulgencia plenaria, mejor dicho que te libraban del purgatorio y ibas derechito al cielo, si no tenías pecados mortales, ¿verdad?, fue por esa canallada, que el purgatorio no tiene otro nombre que una canallada, que Martín Lutero rompió con la iglesia católica por el cuento de las indulgencias. Lutero rompió en el año 1517, cuando fue él a visitar el Vaticano y vio cómo era el negocio corrupto de las indulgencias. Pagabas y te quitaban días y días de purgatorio. Qué barbaridad. Pregunto yo, ¿cómo es posible que, que los que inventaron esta teología repugnante se la atribuyeran a Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret que habló de, de, del buen papá, del padre del hijo pródigo, Jesús que dijo que Dios es nuestro papá y nuestra mamá, que Dios nos da un abrazo y nos perdona, al Abba de Jesús le hicieron responsable del infierno. Oigan lo que les voy a decir y anótenlo para que no se les olvide. No se puede creer en Dios y en el infierno. No se puede. Son creencias incompatibles. No se puede creer en Jesús, en el Dios de Jesús, y en el infierno. Son creencias totalmente contradictorias, incompatibles. Mejor dicho, si usted cree en el infierno, usted no cree en Dios. Repito, si usted cree en el infierno, en que en el infierno van a quemar vivos eternamente a... Si usted cree en el infierno, usted no cree en el Dios de Jesús. Usted no cree en el Evangelio. Usted no ha conocido todavía la buena noticia que nos trajo Jesús de Nazaret. Claro, ahora viene una interesante pregunta. Si el infierno no existe, y no existe, ¿dónde vive el diablo? Si el infierno no existe, ¿dónde vive el diablo? El problema, el problema no, la segunda buena noticia que les doy a ustedes, es que el diablo tampoco existe. No existe el diablo, ni el demonio, ni los días, nada de eso existe. ¿Saben de dónde viene el diablo? También de Persia, también de Persia. En la, en la religión zoroastrista que nació en Persia con Zoroastro, Zoroastro dijo hay un Dios bueno y hay un Dios malo. El dios bueno se llama Aura Mazda y el dios malo, el diablo, se llama Arimán. Y entonces el mundo está gobernado por Aura Mazda y por Arimán. Parece Calimán, ¿no? Aura Mazda y Arimán. Tienen que recordar que en el año 587, Persia, Persia, Babilonia se llamaba entonces Babilonia invadió Israel y llevó a todos los israelitas a todos los que pudo agarrar los llevó esclavos a, a Babilonia a lo que ahora se llama como Mosul La Babilonia antes Irán, Irak era todo un solo país era Mesopotamia y Mesopotamia había invadido un montón de países invadió Israel se llevó esclavos a los Israelitas, a los judíos y judías, y allá en Babilonia, a la religión hebrea, se le pegaron muchísimas cosas, se contagiaron de muchísimas ideas. Se contagiaron de la idea del infierno y se contagiaron de la idea del diablo. En la Biblia, cuando se habla de Yahvé, Yahvé es el que hace el bien y el mal. Eh, eh, Yahvé mandó el diluvio, Yahvé acabó con todo el mundo, Yahvé como les he dicho es un Dios sangriento, guerrero, militar pero cuando los judíos fueron, cuando las judías fueron a Babilonia se creyeron el cuento del diablo y un libro como el libro de Job que está escrito después al retorno de los judíos de Babilonia cuando Ciro el grande les permitió regresar a Israel cuando Ciro el Grande les permitió construir ese segundo templo porque el primer templo los babilonios lo destruyeron cuando ellos regresan a Israel regresan ya con ideas persas con ideas zoroastristas en la cabeza y por ejemplo en el libro de Job sale el diablo y el diablo es como una especie de secretario de Dios para hacer el mal, y Dios lo manda a castigar a Job para probarlo a ver si amaba a, a Yahvé. Ningún, ningún personaje ha tenido vean esa lista de de, de, de apodos del diablo Satanás. El demonio, Lucifer, el ángel caído, Belzebú, la serpiente antigua, el 666, Satanás, el padre de la mentira, el maligno, el enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas. El diablo no existe, es una tomadura de pelo, es una mentira, es una mentira para meternos miedo y sacarnos platita, repito, el infierno y el diablo es una mentira para meternos miedo, para controlarnos la cabeza y para sacarnos limosnas y platitas. Por eso hay centenares de curas y de pastores que solo hablan del infierno, del diablo, de los castigos, de que si no pagas el diezmo te vas para el infierno, de que si haces algo te vas para el infierno. Ya les estoy oyendo a ustedes Jesús sí habló, Jesús no habló del infierno nunca, pero del diablo sí. ¿Por qué? Porque Jesús sí creía en el diablo. ¿Cómo lo iba a creer? ¿Jesús creía en el diablo? Claro que sí, si todos sus contemporáneos y todos sus paisanos y paisanas también creían en el diablo, les habían metido desde el exilio en Babilonia, les habían metido en la cabeza la idea del diablo. Jesús creía en el diablo, pero también Jesús creía que la tierra era plana. ¿Se equivocó Jesús? Claro. La tierra no es plana, es redonda. ¿Se equivocó Jesús? Claro que se equivocó, porque el diablo no existe. ¿Se equivocó Jesús con el diablo? Claro que sí. Por ejemplo, cuando Jesús curaba a los endemoniados que aparecen en el, en el Evangelio, Jesús no sabía de medicina, de medicina moderna, y él creía que los epilépticos, los enfermos mentales, estaban poseídos por el demonio. Entonces él los tranquilizaba. Esa, Vieron la película de la, El exorcista. Ahí está la, el exorcista. Los endemoniados. Los endemoniados no existen. No existen almas en pena. No existen personas poseídas. Todo eso son cuentos y mentiras. Jesús se la creyó. Jesús creía en el diablo. Ya no cree en el diablo. Ni Jesús ni ninguna persona que conozca la buena noticia de Jesús puede creer en el diablo. El diablo son, el diablo es la explicación para el mal en el mundo. Como no, el mal en el mundo, como no entendemos el dolor, como no entendemos la pandemia del coronavirus decimos vamos a rezarle a Dios para que Dios nos libre de esta maldad de esta pandemia que tiene que ser una cosa de, de, de del diablo el mal el dolor la muerte como no encontramos explicación a la muerte los teólogos san Agustín santo Tomás y otro y San Buenaventura y otros decían es que como con el pecado original entró el mal en el mundo, entró la muerte. Decían, el pecado original de Adán y Eva, que nunca existió, que es un mito, decían, ese pecado original es el que nos ha traído el dolor, la muerte, y el diablo anda suelto por cuenta del pecado original. El diablo, que también es el pretexto para echarle la culpa a otro, no han visto esos violadores yo en Nicaragua conocí a un violador que él decía, yo, yo, yo no tuve la culpa de violar a esa niña porque fue, fue el diablo que se me metió en el pellejo y yo qué iba a hacer. Yo no podía. No, papito, no. No es el diablo. El diablo eres tú. El diablo son tus diabluras. El diablo eres tú. Me llamó mucho la atención cuando el Papa Francisco, en aquel encuentro sobre la pedofilia, dijo que que sin duda el diablo estaba metido en estos ríos. El diablo no existe, Papa Francisco, es un cuento, es una mentira, y usted lo sabe bien. Y si tú la pedofilia se la endilgas al diablo, entonces los pedófilos, los violadores, no tienen culpa, es el diablo que anda suelto. No, no, no. Tú, pedófilo, a ti, pedófilo, hay que amarrarte una rueda, una piedra al cuello y arrojarte al mar. Esa fue la sentencia de, de Jesús. Los diablos somos nosotros, las diablas somos nosotras y nuestras diabluras. Entonces, ese principio del bien y del mal. Un poco de agua me va a traer clarito Me tengo la garganta hecha un desastre. Gracias, Clara. No hay dos principios: el principio del mal, el principio del bien, hombre, no. Dios existe, el diablo no. Eso lo inventó Zoroastro hace unos 2600 años. Qué Dios tan, mira en la foto esa: qué Dios tan, tan pendejo, pendejo en el sentido no peruano qué Dios tan huevón, que Dios tan tonto, sería que después de toda la creación, que después de 13.500 millones de años, no ha podido amarrar al diablo. Quiere decir que el diablo tiene más fuerza que Dios. La creencia en el diablo ha hecho demasiado daño, especialmente a las mujeres, a los niños y a las niñas. Por la creencia del diablo, se quemaron vivas a miles de mujeres llamando las brujas. Por la creencia en el diablo, se, hay, se han quemado herejes. Nosotros, suerte que nacimos un poco más tarde, ¿no? La creencia en el diablo y en el infierno es terrorismo religioso. Terrorismo religioso. Vuelvo a decir lo que decía antes, usted no puede creer en Dios y en el infierno, pero usted no puede creer en Dios y en el diablo. Si usted cree en el diablo, usted no sabe nada del Evangelio de Jesús. Ustedes preguntarán, ¿y los malos, los Pinochet, los Videla, los Hitler, los canallas de este mundo, los pedófilos de este mundo? No puedo responderte a eso, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios, pero a ti, como dice la carta de Juan, cuando tú, cuando tu corazón te condene, cuando tengas miedo, cuando te sientas culpable de diabluras que has hecho, cuando tu corazón te condene, dice la carta de Juan, recuerda que Dios es más grande que tu corazón y lo comprende todo. Cuando tu corazón te condene, recuerda al padre, madre, al Dios bueno, al Dios papá y mamá del que habló Jesús. Eso es la charla de hoy, hermanos. No se puede crear en Dios, creer en Dios en el infierno. No se puede creer, creer en Dios y en el diablo. Por eso, yo hoy no voy a hacer ninguna oración. ¿Saben qué voy a hacer? Mira el diablo este. Este lo, lo compré yo en, en México. El diablo cojuelo. Un diablo sacando la lengua. Yo le saco la lengua al diablo. Porque el diablo no existe. Porque es un cuento. Porque es una máscara. Para meternos miedo y sacarnos dinero. Si alguna oración habría que hacer hoy es. Líbranos, Señor. De creer en diablos y en infiernos, líbranos papá y mamá nuestro de creer en, en, en esta tontería. Más aún, ¿saben qué? Me burlo tanto del diablo que si el diablo existe, venga ahora y me, me parta un rayo, me, me, me den la cabeza. Me río del diablo, ríanse ustedes también de este diablo y de todos los diablos y de todos los infiernos y la fe nuestra está puesta en en el moreno de Nazaret en Jesús de Nazaret que creía en el diablo pero que ya no cree en el diablo ya sabe que el diablo no existe ni el infierno tampoco amén, amén y rían si ustedes, me río yo también de todos los diablos y de todos los infiernos, que son un cuento para meternos miedo y sacarnos plata. Dicho esto, vámonos a las preguntas, a los comentarios, a ver qué tenemos por acá. Pero como les decía, les tenía esas dos buenas noticias, ni diablo ni ni infiernos, son mentiras. Andrés Javier Mamani me, me, me adelanta un. Ah, mira qué bueno. Eso que acaba de ponerme Clarita: no se puede creer en Dios y en el diablo, no se puede creer en Dios y en el infierno. Andrés Javier Mamani, vamos con las preguntas, Clary. Eh, me dice él: si existe el demonio, quienes nos han hecho vivir un infierno. Son los que hicieron la primera y la segunda guerra mundial. Claro que sí. Esos son los diablos, pero no diablos de cachos. Esos son canallas, asesinos, los que hicieron la primera y la segunda guerra y todas las guerras de explotación de los pobres y las pobres. Pero esos dictadores los llamamos diablos, porque son, pero son, no son el diablo, no son este diablo. No, 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 no. No son este diablo. Son diablos por sus diabluras y sus maldades. Eh, John Camilo me saluda y me dice que desde Medellín están pendientes de las, eh, de las charlas. ¿Cómo no? Un saludo paisa, John. Saludos desde Venezuela. Espérate. Eh, Jorge Félix. Me saluda desde Quito y me gusta escucharlo. Saludos, guanacos, de Mario Samayoa y de Carlos Molina, pero yo quiero preguntas, yo no quiero saludos, ya nos saludamos todos los herejes, todas las herejes. Yo quiero preguntas para seguir profundizando en nuestra fe. Me dice José Luis Fernández, me dice: Comparto esta frase, es una frase de Gerald Mesadiet mi convicción es que resulta profundamente satánico creer en el diablo. Ciertamente, la creencia en el diablo es una creencia diabólica. Diabólica hace mucho daño. Se ha hecho mucho daño en los colegios religiosos, las monjitas, los monjitos y los religiosos, hablando del diablo, hablando del infierno. A mí me llevaron una vez a un retiro, a un retiro espiritual los jesuitas, donde había un tipo metido en un ataúd, un muerto ahí que, que no estaba muerto, estaba, y, y, el, y el cura que hablaba decía, ahí te quiero ver cuando estés muerto, por los pecados que has hecho, y uno se preguntaba, ¿y qué pecados habré hecho yo? Masturbarme, te preguntaba el confesor, ¿te has tocado? Si te masturbabas, ibas de cabeza para el infierno, ¿qué, qué daño han hecho en la psicología de niños y de niñas, ¿verdad? María Oriola Echeverría me dice, buenas tardes, un gusto escucharlo desde Perú. Richard Mosqueira me dice, me gusta escuchar un tal Jesús y sentirme también con ese Jesús moreno, ese es. Ahí lo tienes, humilde y luchador. Juan Sarrade me dice, si el infierno y Satanás no existe, ¿a dónde van los pecadores? es que hay muchas clases de pecadores Juan, tú seguramente eres uno de ellos yo también, Clarita también porque todos hemos metido las patas en nuestra vida, hemos cometido errores hemos hecho diabluras, pero hay diabluras pequeñas y diabluras como las guerras mundiales ¿verdad? quienes somos hijos pródigos sabemos que Dios nos va a dar un abrazo al final de nuestra vida tenemos que, que ser mejores tenemos que ser más solidarios pero hemos metido las patas muchas veces Dios, papá y mamá nos va a dar un abrazo y a los canallas de verdad a los que abusan y explotan a los pobres a los canallas de verdad a los violadores de niños a, a los ladrones, a los asesinos Déjale esa pregunta a Dios. Ya Dios verá qué hace con esa basura que tendría que estar en la genna de Jerusalén. Pablo Ortega me saluda desde Honduras. Un, un abrazo, un abrazo catracho para los hermanos y hermanas hondureñas, ¿verdad? Elizabeth Medina me saluda, Alberto Mejía me dice... Los demonios son nuestros traumas psicológicos internos. Claro que sí. Nuestros traumas son diablos y demonios. Pero a veces sacamos los traumas fuera y le hacemos daño a los hermanos y nos burlamos de los pobres y discriminamos a, a, a los que tienen una orientación sexual diferente y nos creemos machos, machotes superiores a las mujeres. A todas esas diabluras a toda esa discriminación, no sé si saldrá de nuestros traumas, pero hay naturalmente que, que, eh, que evitarla, ¿verdad? Si le llamas a eso pecado, Elizabeth Medina me dice, un interesante tema para los fundamentalistas, imagínense ustedes, que todavía hoy, a una mujer violada, que interrumpe su embarazo, esos fundamentalistas las mandan al infierno a quemarse eternamente Qué desalmados verdad qué, qué poco entendieron la buena noticia de Jesús Juan Serrade dice vaya loco que era San Agustín loco y, y, y reloco porque San Agustín creía que la mayoría de la humanidad se iba a quemar eternamente en el infierno más que loco, es una teología perversa, dañina. Alexander Ruiz Ceballos me dice, he escuchado en las misas católicas, en el credo, que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. ¡Qué buena pregunta! Esa frase de que Jesús descendió a los infiernos, la tradujeron mal, era Jesús descendió al Cheol, el Cheol era ese lugar subterráneo donde los muertos estaban muertos, ahí muertos. Jesús nunca habló de los infiernos, del infierno de candela, no. Lo que dice el credo es Jesús descendió al Cheol, al Cheol, a ese lugar subterráneo y al tercer día resucitó. Otro día vamos a hablar de qué cosa significa la resurrección de Jesús. Cómo hay que entender la resurrección. Pero eh, Alexander está mal traducido. Han traducido Sheol por infierno. Igual que tradujeron Geena por infierno. El basurero por infierno. Jesús nunca habló de ningún infierno de fuegos eternos. Eso es... Una gran mentira, una gran mentira, y sé lo que estoy diciendo. Mm. René Vanegas me dice, gracias por liberarnos de tanto engaño. Claro que sí. Uy, se me fue esto. Se me fue esto, espérate, no, no se preocupen que vamos a... Jorge Félix me dice yo pienso que el cielo y el infierno lo vivimos acá en la tierra por supuesto que sí, claro el cielo es maravilloso cuando estamos felices y el infierno cuando sufrimos me gustaría saber qué opina de mi criterio claro, cuando uno va ayer yo estaba con mi compañera Tachi con mis nietos haciendo un picnic eh, con medidas de protección con mascarilla en un parque de Quito y estábamos en el cielo Felices, donde hay felicidad, esa es, eso es lo que quiere Dios, que vivamos felices. Y cuando hay canalladas, cuando hay injusticias, cuando hay pandemia, cuando se nos mueren nuestros familiares por el COVID, estamos en el infierno, claro que sí. Pero esos son metáforas. Lo que predicaban los curas o lo que siguen predicando los curas y los pastores no es ese cielo ni ese infierno, es un cielo después de la muerte, un perdón, un infierno, después de la muerte, donde Dios te va a cocinar como un, como un pollo broster toda la eternidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué insulto a Dios? Hablar del infierno y predicar el infierno es insultar a Dios, papá y mamá nuestro. Hablar del diablo es insultar a un Dios que es tan bobo que no puede controlar al enemigo de la humanidad. No existe el enemigo de la humanidad, somos nosotros y nosotras. Alberto Mejía, bien dice, dice Alberto Mejía, pero es más fácil destruir un átomo que un dogma, ¿sí? Por eso esta charla, burlándonos de los dogmas, burlándonos de los diablos, ¿verdad?, burlándonos de estos diablos, esto hay que repetirlo una vez, dos veces, mil veces, para ser herejes, para ser buenos y buenas herejes, para quitarnos de la cabeza todas esas telarañas que nos metieron los malos predicadores, que insultan a Dios, los malos pastores, los malos curas, que insultan a Dios, predicando el infierno y el diablo. A ver, Noega Marra me dice, espera, Nuega Marra me dice, entonces si no existe el infierno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que existe en lugar del infierno? Nada, eso es un asunto de Dios. Los seres humanos no sabemos de, de, de qué es lo que pasa después de la muerte. Jesús nos dijo que Dios es un papá bueno, que le da un abrazo al hijo pródigo, que, que rescata a la oveja perdida. Nosotros que somos ovejas y ovejos perdidos, Jesús nos va a buscar, Jesús nos va a rescatar. Si no existe, ¿a dónde irán las personas que hacen daño, que matan, violan, roban y explotan a la gente? Eso no es asunto tuyo, Noé, es, ni es un asunto mío. Deja eso, esa pregunta que te la responda Dios. La pregunta que sí nos respondió Jesús es que Jesús es bueno, que es papá y mamá nuestro y que nos va a dar un abrazo a los hijos pródigos y a las ovejas perdidas. Eso sí. Julie Downs me pregunta... ¿Cómo es que determinan los papas los días de indulgencia? Por un gran truco, hermana Yuli, un gran truco. Las indulgencias son una tomadura de pelo, una estafa que inventaron en el Vaticano. Para sacarle le platica a la gente, no hay indulgencias, no crean en indulgencias ninguna. Dice Dios habló con ellos y les dio cifras exactas. Es una tomadura de pelo tan grande como, como vender humo, como vender lotes en la luna. Estos sinvergüenzas, estos papas sinvergüenzas, vendían el cielo y el infierno en lotes. Y si tú pagabas mil, te quitaban 500 días del purgatorio. Y si pagabas diez mil, te quitaban todo el purgatorio y te daban indulgencias plenarias que significa que tú ibas derechito al cielo. ¿Qué, qué estafa, por Dios, qué estafa tan grande. No crean en indulgencias, ni en purgatorios, ni en nada de eso. Elizabeth Medina dice, no se puede creer en el Dios de Jesús y en el infierno. Súper interesante. Elizabeth, Elizabeth no se puede, repito y lo subrayo a todos los herejes, a todas las herejes que me están escuchando, no puedes creer en el Dios de Jesús y en el infierno. Si tú crees en el Dios de Zoroastro, en, en los dioses malvados, en los demonios, en los satanás, sigue creyéndolo. Nosotros y nosotras herejes no burlamos del demonio. Si el demonio existe, que me caiga un rayo en la cabeza ahora. Y como ven, como no me cae ningún rayo, crean que no puede ser, usted no puede creer en el Dios de Jesús y en el diablo y en el infierno. Son creencias incompatibles. Ale Dogarri me escribe y me dice... Para mí sí existe el infierno, es el que plantea Hans King, el vacío. Sí, el vacío, pero como nadie ha estado en ese vacío, no sabemos nada del vacío ni del infierno. Lo que tenemos que predicar, lo que tenemos que hablar, es que Jesús nos habló de un Dios bueno que le da un abrazo al hijo pródigo y a la oveja perdida. La misericordia y el amor de nuestro aba y ma que nos enseñó Jesús es incompatible con enviarnos, enviarnos al infierno. Ese es el libro de Hans King que se llama ¿Existe Dios? Claro que sí. Hans King eh, merece todo mi respeto, admiro y conozco muy a fondo la teología de Hans King. Y Hans King dice, no existe el infierno, es un cuento que nos han metido por Dios. Dice John Camilo, ah, espérate que me fui, 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 es que este, dice John Camilo, espérate que me fui, me fui, me fui, ¿y dónde está esto? Espera, 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 no se desesperen, es que hay muchas, muchas preguntas, espera, Dice John Camilo, ¿cómo hacer para que los teólogos actuales que son fanáticos dejen de lado esta categoría del infierno y el diablo y sus denominaciones? No sé hijo, el que es fanático ni con un palo por la cabeza tú le quitas el fanatismo a los fundamentalistas, a las providas que mandan al infierno, a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, eso, ni con un palo. En realidad no es como un palo, es que atrás del fundamentalismo hay mucha plata, hermano, mucha plata que viene incluso de Estados Unidos, las providas y los fundamentalismos están ganando mucho dinero con sus cuentos sobre el aborto y sobre contra los homosexuales. Están ganando mucha plata. Angélica Mera me dice: el diablo está. Ay Dios, es que se me borra esto. Pera, 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 pera. Poco a poco, poco a poco llegamos. John Camilo aquí lo tengo y y dice Angélica, el diablo está enojado. Hay una razón para variar, jajaja, ja, ja, jugamos con esto. No conozco la dinámica, Angélica, pero claro. El diablo está enojado porque no existe. Crearon una religión acomodada al poder, dice José Cantos Delgado, para meternos miedo y tener un control emocional y sobre todo económico. Totalmente de acuerdo. Dice Jorge Félix, pero si Jesús es hijo de Dios... ¿Cómo no va a saber que la tierra es redonda? ¿Y cómo no va a saber que un epiléptico es una enfermedad? ¡Qué barbaridad! Y ahora, ¿quién creemos? Jorge Félix, Jesús fue hombre, hombre, hombre humano. Él, él no decía, yo soy hijo de Dios, él decía, yo soy el hijo del hombre. Y Jesús se equivocó, Jesús me dio las patas, Jesús creyó que los epilépticos eran endemoniados, Jesús creía en el diablo. Se lo habían hecho creer desde niñito porque todos sus paisanos y paisanas creían en el diablo. Otro día vamos a hablar de quién fue Jesús. Ese cuento de Dios y hombre verdadero. Ese es un cuento de esquizofrénico. O sea que de este lado era hombre y de este lado era Dios. Por favor esos son cuentos que se inventaron en los concilios de nicea de calcedonia etcétera etcétera en hebreo existe el término Hasatán en el libro de Job sí claro en el libro de Job espérate. en el libro de Job se habla del satán el satanás que era el adversario que era pero el, el Satán del libro de Job no era tan malo, no era como una especie de secretario, de adversario, de fiscal de Dios. Y entonces Dios lo mandaba a la casa de Job a hacerle daño, a ver si Job creía de verdad en él. Otro día hablamos también del libro de Job, que es una maravilla, y que fue falsificado. Los últimos capítulos de Job son falsos, fueron añadidos. Eh, Elizabeth Medina dice, Amén, claro que sí, Amén, y que dice que viva Jesús de Nazaret. Eh, dice, Elizabeth dice, ¿cómo le explicaría a usted el tema de la demonología a un niño de tres años? No, a, a, a un niño de tres años o de cinco, o de diez o de quince, a un niño y a una niña, háblales del amor de Dios. Dile que Dios es su papá y mamá. ¿Cómo le vas a hablar del demonio a, 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 a un niño, a nadie ni a un adulto? Tenemos que borrar de nuestra prédica, de nuestro vocabulario, de, de los demonios y los infiernos, por Dios. Esteban Chávez me dice... Te esperamos en sexo sentido, sí, porque Esteban me, habla, me ha invitado a hablar de, de Dios y el sexo. Eh, saludos desde California. Pedro Alvarado me dice, muy agradecido por tanta claridad en esta disertación. Me río del diablo y del infierno. Pedro, ríete del diablo y de todos los infiernos, no existen, no existen, es un cuento, una gran mentira más bien lo que tenemos que hacer es luchar por el reino de Dios que es un reino de justicia y Ismael Dumas me dice, y los que dicen que el infierno es aquí mismo claro, una persona hambrienta, una persona enferma, una persona contagiada de COVID está viviendo, una persona desempleada por esta pandemia, está viviendo el infierno en su casa. Claro que sí. Por eso, quienes creemos en Jesús de Nazaret, tenemos que luchar contra el desempleo, contra las injusticias, contra el hambre. El hambre es el infierno en la tierra. El hambre es el infierno. No hay que predicar ningún infierno. A los curas y pastores que comen muy bien, que le arrancan el diezmo, a sus feligreses, que le arrancan limonas a sus feligreses. Esos tendrían que devolverle a las personas hambrientas lo mucho que les han quitado. Los trajes, las, las, las joyas, las joyas que le ponen a una muñequita de madera que le llaman virgen, esas joyas tendrían que vender y darle a las personas que pasan hambre. Dice... Me pregunta Elizabeth, ¿quién acuñó la, fa, la frase del infierno? Eh, si el infierno existe, está vacío. No sé quién. Juan Pablo II, ¿no? Porque Juan Pablo II hizo mucho daño y creó mucho infierno en la tierra. Él, sí. D'Angelo Jiménez me dice excelentes los temas. ¿Cómo interpretar los exorcismos que la iglesia sigue promoviendo? Qué buena pregunta. No hay endemoniados, no hay endemoniadas, no hay poseídos ni poseídas, y los exorcismos son una tomadura de pelo. Naturalmente, si tú crees que tienes el diablo dentro y viene un tipo con agua bendita y una cruz, te tranquiliza, sí, claro, pero te tranquilizas no porque se haya ido el demonio, que no existe, sino como un placebo, como una aspirina. Eh, si tú crees que tienes un una cosa muy mala y te dan una pastilla y te tranquilizas. En realidad es la farmacia está en el cerebro, los demonios están en los cerebros. ¿no? Es una pena que todavía en el Vaticano existe una escuela de exorcistas, el padre Fortea y otros otro exorcistas, qué vergüenza por Dios. Con tanta mala traducción a conveniencia, me pregunta Mima, S.C.N. ¿Cómo cree usted en la Biblia? ¿Cómo creer en la Biblia? No, en la Biblia no hay que creer. ¿Quién dijo que hay que creer en la Biblia? En la Biblia hay trigo y cizaña. Y tenemos que tomar el trigo, y ese sí lo podemos creer y comer, y la cizaña para afuera. En la Biblia hay cosas horribles, genocidio, incestos, violaciones, machismo. Eso es palabra de Dios, ¿no? Eso es palabra de, iba a decir, del diablo. No, del diablo no, porque el diablo no existe, sino de sacerdotes machistas que hace unos 2500 años escribieron esos disparates. No hay que creer en la Biblia, hay que creer en Dios, papá y mamá. Y de la Biblia, Tomar el trigo y botar la cizaña. José Daniel Hernández me dice, soy religioso. Te comento que no manejo esa teología diabólica, pero me preocupa que en este tiempo de pandemia se valen de, para meter miedo. Algunos dicen que la pandemia, que el coronavirus es castigo de Dios, a que, a, a, al pastor o al cura o a, a quien diga eso, tirale una piedra por la cabeza, tirale un, un jarro de agua helada para que se calle y no diga disparates. La pandemia somos los seres humanos, los ricos avariciosos, las corporaciones las que han provocado la pandemia por meterse en, en, a, a violar el hábitat, el espacio de los animales, de los animalitos salvajes, nos hemos metido nosotros a joder el espacio de animalitos que no tenían ninguna culpa y que estaban ellos contagiados y nos contagiaron. Los seres humanos somos los responsables del cambio climático y somos los responsables... De la pandemia del COVID-19. No, no insultemos a Dios diciendo que es un castigo de Dios, por favor. Francisco Domínguez me saluda desde San Luis Potosí, allá en México. Un saludo, hermano, un aporte para profundizar el tema. El libro de un colega jesuita, Enrique Massa, que es. Ah, mira, yo no conozco, Voy a buscar ese libro, gracias por la. Gracias por la referencia hermano con, con, Conozco a Enrique Maza Un tremendo teólogo Pero no le conocía Su libro Ya lo voy a buscar El diablo, orígenes de un mito Qué bueno Yo conocí el diablo de Hack, El libro de Hack y otros libros Sobre el diablo Pero este no, de un colega jesuita Katy Vera me saluda Desde Santa Elena Gracias por este tema que nos hace revisar nuestras acciones cotidianas. David Escobar me saluda desde El Salvador, me pregunta ¿qué nos esperará después de la muerte? Hermano, ¿qué te voy a decir yo, David? Eso es una pregunta, házela a Dios. Cuando pasemos de este mundo a, al otro mundo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, Dios, papá y mamá te la va a responder. David Moreno me saluda. David Moreno, si es el David Moreno que yo conozco, hermano, un abrazo, un abrazo muy solidario. David me dice, pienso que las personas procuran hacer el bien por miedo al castigo y ser enviados al infierno. ¿No le parece un tanto eficaz este método de control de las acciones? Qué buena tu pregunta, David Moreno. Si tú, tú no, porque tú eres buena gente. Si hacemos el bien por el miedo al infierno, no hagamos nada. Si la motivación para amar a nuestro prójimo, a nuestra prójima, es el miedo al infierno, no hagamos nada. Sigamos siendo unos bandidos porque amamos a nuestro prójimo por nuestro prójimo. Amamos a nuestras hermanas y a nuestras hermanas por ellas, por lo que valen, no por miedo al infierno. ¡Qué horror! ¡Qué horror que hagamos el bien por el miedo al infierno! Juan Serrade me pregunta, ¿qué opinas sobre el libro La puta de Babilonia? Del, del colombiano Fernando... ¿Cómo se llama Fernando? Se me olvida ahora el apellido. Excelente ese libro, es un, un, una cachetada a la soberbia de los papas y de la iglesia católica. Una, una bofetada de Vallejo, excel ¿Eh? de Vallejo. De Vallejo perdón, Clarita me ayuda, de Fernando Vallejo, un tremendo escritor. Yo tengo en mi biblioteca la puta de la Babilonia, es una maravilla, la insultadera que le da a los soberbios del Vaticano David Moreno me pregunta opa, se me fue para arriba ¿qué ocasiona que nos inculpen el miedo para controlar nuestras acciones? ¿qué ocasiona? ocasiona la cosa más perversa que le tengamos miedo a Dios miedo al infierno miedo al pecado miedo a la culpa miedo, 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 miedo. Nos predicaron una religión de culpas y de miedos. Sáquense eso de la cabeza. Sean herejes. Herejes es quien piensa libremente. Hereje es el que tiene libertad para descubrir o no, para ser ateo, para ser agnóstico, para ser creyente. Pero si eres creyente por Dios, no creas en el diablo ni en el infierno. Cree en el Dios Abba y Ma de Jesús de Nazaret. Pina Muñoz me dice, la iglesia católica enseña que Dios le da libertad al diablo para, para actuar. Pero que Dios tan huevonazo sería eso que permite que haya un diablo suelto por el mundo haciendo la maldad. Eso no es Dios. Eso sería un carcelero que le abre la puerta al diablo para que el diablo siga haciendo sus diabluras. No, los diablos somos nosotros. Las diablas somos nosotras y nuestras diabluras. Es un disparate lo que me dice Pina Muñoz. Álvaro Lozano me dice un saludo desde Colombia. Diana y Raura me dice, alguien me dijo que el pensamiento y el acto es por demonios, pero nosotros no lo vemos y existe un demonio en cada parte de tu cuerpo y que debía orar para que esto. Diane, todo eso que te metieron en la cabeza, tal vez en un colegio católico, tal vez en la catequesis, son mentiras. No creas en nada de eso. El demonio no existe. Satanás es un cuento. Satanás y Belcebú es un cuento. Y lo que digo en esta charla, si Satanás existe, que venga y me mate ahora, que me parta un rayo. Que venga. Y como no viene, ni yo ni ninguna persona inteligente cree. En diablos ni en infiernos, son cuentos para domesticarnos. A ver, espérate que se me fue. Eh, 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 eh. Se me fue, se me fue, se me fue. Ay, se me fue esto, espérate. Me dice. Espérate, es que hay tantas preguntas. Eh, un saludo, aquí estamos. Pedro Alvarado dice que sufrió muchos cargos de conciencia por sus masturbaciones. Si la masturbación es una cosa muy sana, muy buena. ¿pa qué? ¿Quién nos puso a nosotros los genitales ahí? Fue el diablo, ¿no? Porque el diablo no existe, fue Dios descubre tu cuerpo disfruta de tu sexualidad y de tu cuerpo a mí también de niño me decían si te mueres, si te masturbas y te mueres esa noche vas a cocinarte en el infierno ríete Pedro de eso ríanse de eso Pedro dice que él tenía pesadillas, se veía ardiendo en un fogón y se despertaba sobresaltado, tocándose a ver si tenía marcas de fuego en el cuerpo. ¿Cuánto daño han hecho estos predicadores de la mentira, predicadores del miedo, pastores y curas, predicadores de infiernos y de diablos? ¿Cuánto daño han hecho especialmente a las mujeres, a los niños y a las niñas? Dice Ramón Zavala, ¿qué opinas sobre las confesiones y las penitencias? Otro día... Voy a darles una charla sobre los sacramentos. Ahí voy a cometer siete herejías, una por cada sacramento. Marlis Sánchez me dice, ¿cómo ayudamos a otro a comprender que no existe el infierno ni el purgatorio? Hablando, hablando. Marilis, habla, habla del Dios de Jesús, habla de las parábolas del Evangelio. No hablen de Pablo ni de sus cartas, no hablen de, de de, de, de nada de eso me dice <ríe> Wendy Vado me dice <ríe> Jesús menciona el cielo en la parábola de los ricos y los Lázaro claro porque era lo que se hablaba esa parábola de Mateo 25 es una maravilla y la parábola del rico Epulón y Lázaro es otra maravilla sobre la justicia de Dios no es una parábola sobre el infierno sino, ni del diablo. Es una parábola, parábola sobre el gran epulón que no quería compartir, que se parece a las corporaciones y a los multimillonarios. El 1% de la humanidad tiene más riqueza acumulada que la mitad de la humanidad. Esos son los ricos epulones. Darwin me dice, el infierno es la nada. El infierno son los otros, como decía Sartre, ¿no? No. Espérate. Hay un autor norteamericano que tiene una postura interesante, Bob Bell, y su libro Love Wings. Tengo una traducción al español. Mándame la anda, que no la conozco. Richard Mosquera dice, ¿Cuál es la diferencia entre el diablo, Satanás y el demonio en la Biblia? Ninguna, solo que como en Babilonia ellos conocieron el zoroastrismo, regresaron a Israel los judíos exiliados en Babilonia con la idea y hasta el nombre de Satanás. Zoroastro no le llamaba Satanás, le llamaba Arimán. Arimán, el, el dios del mal y ahora más del dios del bien. Clarita, me está ayudando porque mi garganta está raspada. Freddy Cabrera, desde el Zoom, pregunta. El diablo no es el mal, me pregunta. ¿el mal, ¿El mal existe? Claro que el mal, la maldad. Las diabluras y las canalladas, las violaciones, los asesinatos. El gran epulón, el rico epulón, acaparando lo que no es suyo porque el dinero que te, que te sobra pertenece a quienes tienen hambre. Esos acaparadores malditos que están en la pandemia vendiendo vacunas falsas, acum, acumulando, robando la, la, las vacunas, esos son los diablos, claro que sí. El mal existe, por supuesto que existe el, el mal, por supuesto que sí, el mal sí existe, pero el diablo no. Dice Herrera, y el exorcismo será la expulsión de los demonios, ¿o qué es? El, el exorcismo no expulsa ningún demonio, porque el demonio no existe. El exorcismo es como la limpia, que entonces yo cojo aquí ahora una, eh, o yo cojo el agua y hago... Y el que cree en la limpia se lo cree y a lo mejor hasta se cura. Si usted cree que pasando el huevo se cura a un niño que le han hecho mal de ojo, no se cura. Pero si tú crees que se cura, a lo mejor se cura. Esas son eh, falsedades verdad, que nos hacen creer. La farmacia es nuestro cerebro y naturalmente la buena medicina. Medicina natural, excelente. Medicina de pastillita, excelente también. Pero si te sacan el dinero por la limpia, entonces no, entonces no es verdad. Si te sacan el dinero por un exorcismo, entonces es una tomadura de pelo. Jairo Mejía me pregunta, a ver qué me pregunta Jairo. La conquista de Latinoamérica dejó la figura del diablo como forma de meter miedo y aumentar el, el poder del conquistador. Claro que sí. Por eso en la iglesia de la compañía de Jesús de aquí de Quito está ese cuadro diabólico que habría que quemarlo. Ojalá que venga algún terrorista, algún día le dé candela a ese cuadro diabólico sobre el infierno y las torturas que Dios, nuestro papá y mamá, nos tiene preparada. Freddy Cabrera pregunta, pero entonces, ¿cómo explicar la existencia del bien y del mal? Buena pregunta, Freddy. Con nuestra libertad, ¿somos libres o no somos libres? Claro que somos libres. Somos imperfectos, los homo sapiens, todos nosotros somos mamíferos, homo sapiens. Los homo sapiens somos imperfectos, somos libres, somos libres para hacer el bien y ayudar a un hermano. Y somos libres para hacer el mal. Los chimpancés, que no son homo sapiens, pero son también nuestros primos hermanos, hacen el bien, ayudan a un chimpancé caído y hacen el mal, le entran a pedradas a otro chimpancé. Los seres humanos somos libres para hacer el bien y para hacer el mal. No, no necesitamos ángeles ni demonios para explicar el bien y el mal. Eh, Francisco Domínguez me dice, ¿cómo poder permanecer en la iglesia católica romana ante tanta mentira? Quien les habla no es romano, porque yo nací en Cuba, eh, no es católico porque no cree en los dogmas de la iglesia católica. Apostólico tal vez sí, porque apóstol es el mensajero de la buena noticia. Naturalmente, ustedes fundamentalistas que me están oyendo dirán, Apóstol, tú, tú eres un endemoniado, está bien, tal vez tenga un demonio dentro, me río con el demonio, no crean en demonios, ni en ángeles, ni en endemoniados, ¿cuál es, me pregunta Richard Mosquera, cuál es la diferencia entre el diablo, Satanás y el demonio de los evangelios? Ninguna, ya respondía a eso, Lisset Castañeda me dice queridos Ignacio, de qué manera podemos ir transformando tantos infiernos de injusticia que vivimos en nuestra sociedad, cómo poder ir sembrando semillas del reino de Dios, cómo devolver la esperanza a los que lo hacen pero tienen cortadas sus alas conocí hace poco una señora que le daba de comer a tantos venezolanos y venezolanas que están llegando aquí a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Chile, desesperados, que no tienen ni, pa, ni un pan que llevarse a la boca. Esos son las semillas del reino de Dios. Esos son los que construyen el reino de Dios. Otro día vamos a hablar, otro día vamos a hablar de qué cosa es el reino de Dios. Cuando Jesús decía bienaventurados, felices los pobres y las pobres porque de nosotros es el reino de Dios. Él no decía de ustedes porque Jesús era un pobretón también. Jesús decía felices los pobres felices, felices las, que, las que lloran ahora porque de ustedes es o de nosotros es el reino de Dios. Jesús formaba parte de ese pobrerío que había sido priorizado por Dios, papá y mamá. Otro día vamos a hablar de qué significa el reino de Dios y qué compromiso podemos hacer nosotros. Nietzsche, Federico Nietzsche, habló en su libro <coughs> Así habló Zaratustra. Como no leí el libro de Nietzsche? Hay muchas cosas de Nietzsche que son formidables y otras no tanto. Espérate. Jorge Félix me dice, si Jesús no es hijo de Dios, ¿por qué debemos creer en él como algo divino? Otro día vamos a hablar de qué cosa es Jesús el hijo de Dios. Nosotros también somos hijos e hijas de Dios. Otro día hablamos de eso, no te me impacientes, Jorge. yo no creo que Jesús es Dios ah no, por supuesto que no yo creo en el Dios del que habló Jesús eso sí pero decir que Jesús es Dios otro día hablamos de eso, sí pero yo no creo que Jesús es Dios yo creo en el Dios papá y mamá del que habló Jesús esa es mi fe Aledo Garry Ay Dios, que se me va, se me va, se me va. Espérate, aquí dice, ya vamos terminando, estamos sobre la hora. Me dice Aledo Garri, ¿qué opinas de lo que dijo el Papa Francisco hace un par de años que toda la creación tendrá un espacio junto a Dios, más aún los animalitos que no pecan? Por supuesto que sí, toda la creación será salvada, será redimida. Y los animales, ojalá fuéramos nosotros tan civilizados como los animalitos, le hemos hecho tanto daño a la naturaleza, tanto daño a los animales, que ahora los murciélagos nos están pasando la factura, el virus coronavirus, coronavirus nos está pasando la factura, somos nosotros, no hay Dios ni un castigo de Dios, somos nosotros los responsables de esta pandemia. Y ya voy terminando la última, a ver, y las otras se las respondo en el YouTube. Freddy Balsa, no, no lo conozco, dice, siga con su habladuría y con sus mentiras, con razón dice usted que es un hereje. Pues sí, claro que sí. Freddy, no hay problema, podemos conversar, no tengo ningún inconveniente, y voy a seguir con mis habladurías y con, me, con mis herejías. Si a ustedes las la, la, la quieren, si ustedes las llevan bien. ¿Mm? Abrazos de Sandra. Mejor dicho, voy a acabar no con las habladurías de Freddy Balsa. Un abrazo, Freddy, aunque no estemos de acuerdo. Pero Diana y Raura me dice, ¿es posible que venga otro Jesús? o que ya, ya esté aquí. Linda pregunta, Diana, Jesús, donde hay dos o tres hermanos y hermanas que luchan por la justicia, ahí está Jesús nuevamente. Eso lo dijo él y es una linda, esa es la verdadera transustanciación, no un pan y una copa divina, la transustanciación es cuando dos o tres hermanos como ustedes, luchan por la justicia luchan por un mundo más más equilibrado luchan por un mundo más de amor ahí está luchando el Mesías, ahí está Jesús haciendo el milagro de la transformación de la transustanciación y hasta aquí llego estamos sobre la hora ya Clarita me está haciendo señas hermanos herejes hermanas herejes seguiremos conversando en estos diálogos cada 15 días hasta la otra